0: erstklasse mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin wie immer in meinem Arbeitszimmer, mein Gegenüber ist, ich weiß es gar nicht wo, ich könnte vermuten in New York, wo er wohnt, aber das werden wir gleich mal klären. Auf jeden Fall, es ist es ein Geiger, ein Kind deutscher Eltern, in Italien geboren und aufgewachsen und wie gesagt jetzt wohl in New York lebend. Er war schon öfter in Hamburg, nicht so oft, wie er sich das gedacht hat in den vergangenen Jahren. Raten Sie mal, warum. Und äh, hat am 14.02. ein Konzert mit dem Bergen Philharmonik. Da gibt es das sibelius Und im Mai, Mitte Mai am 19. ist er dann wieder da beim NDR mit Ellen Gilbert in der Elbphilharmonie. Und dann steht das Beethoven-Konzert auf dem Plan. Um es jetzt mal zu verraten, ist Augustin Hadelig. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Wir haben hier quasi keine Regeln, aber so anderthalb dann doch, äh, weil wir immer ungefähr um uns um ein Thema mehr oder weniger drehen. Und für Sie, Sie sind jetzt, soweit ich weiß, 38, hat der nicht ganz Zufallsgenerator das Thema Reife ausgespuckt. Darum soll es jetzt mal gehen. Nicht nur, <lacht> aber auch und vor allem. Ja. Yeah. Okay. Also, soweit ich weiß, war Ihr Vater einer der ersten oder sogar ihr erster Geigenlehrer, obwohl er an und für sich Amateurcellist war. Ist das eigentlich besonders gut oder besonders schlecht gewesen? Weil die Ausrede, ich habe ganz bestimmt ganz doll geübt, die
0: hat ja nicht gezogen damals. <lacht> ähm, ja, also es hat Vorteile und Nachteile, wenn äh, man von einem von den Eltern unter Unterricht bek äh, bekommt. Also Vorteil ist eben natürlich die die Zeit, die er sich nahm, ähm, auch dass er beim Üben oft dabei saß. Und ähm, äh, ich also, das war, war schon, er ist glaube ich, gerade in den ersten Jahren war das eine große Hilfe. Nachteil äh, Nachteile waren eben, dass er war kein Profi, ähm, aber sein Vater war Cellist, seine Mutter war Geigenlehrerin. Also da war schon so ein bisschen... Ähm, fachwissen hat er schon ein bisschen gehabt der nachteil ist dann eben dass ähm, äh, es einfach ja nicht so ganz leicht ist wenn so ähm, wenn man eben vom von den eltern unterrichtet wird also das sind dann auch es ähm, kann auch dann auch irgendwann zu spannungen führen naja er hat mich dann auch irgendwann dann natürlich zu anderen lehrern mitgenommen ich ich habe mit fünf jahren begonnen mit dem äh, Geigenspielen und ähm, mit acht und neun ähm, als ich acht oder neun war hat er mich dann zu anderen Lehrern mitgenommen ähm, das lief dann meistens nicht so lange gut also oft war es dann so dass ich ein paar ein bisschen Unterricht nahm und dann gab's gleich kam es gleich zum Streit zwischen meinem Vater und den Lehrern <lacht> oh, ja, äh, und so hatte ich sehr viele Lehrer auch sehr viele gute Lehrer eigentlich hatte das dann den Vorteil dass ich ähm, dass ich wirklich von also, ähm, also Unterricht mit sehr vielen, sehr guten äh, Lehrern hatte, das hat bei mir ganz gut geklappt. Ich habe bei anderen dann gesehen, manchmal kann das dann auch dazu führen, dass irgendwie gar nichts mehr, mehr läuft, irgendwie, wenn, man, wenn man so viele ähm, irgendwie widersprüchliche Dinge hört von unterschiedlichen Lehrern. Aber ähm, vielleicht... Vielleicht war auch die Kombination der Lehrer ganz gut. Also es war Christoph Poppen zum Beispiel, der italienische Vitose Uzuugi äh, Norbert Breinin vom Amadeus Quartet. Das waren vielleicht so die wichtigsten. Also Igor Osim auch. Ähm, aber so, das äh, da kamen also dann auch sehr viele mh, ja nützliche und wichtige, ähm, wichtige Einflüsse rein. Ähm, und Uh, mein Vater hat sich dann saß natürlich im Unterricht dabei, hat sich alles aufgeschrieben und hat und ich dann später... Beherrscht nichts zu sagen. Ja, also, na, das, das hat er meistens hingekriegt. Es ist lustig, wenn ich jetzt heutzutage unterrichte, manchmal so jüngere Geiger ähm, ähm, und Geigerinnen, äh, also ich hab, kürzlich habe ich Unterricht gegeben einer Elfjährigen, die ganz hochbegabt ist, da ist dann die Mutter dabei und... Ähm, das ist als Lehrer total nervig. Das war mir damals nicht klar. Also, als ich, <lacht> als ich selbst der, der Knirps war, der da gespielt hat, ähm, äh, wie lästig das eigentlich ist für den, für den Lehrer, wenn da so die Eltern dabei sitzen. Ja. Gibt ja. es
1: eigentlich einen Punkt bei Ihnen, ähm, oder auch bei Geigern oder Virtuosen generell auf dem Niveau, auf dem Sie unterwegs sind, ab dem man nicht mehr lernt, sondern nur noch verfeinert? Denn, also rein spieltechnisch, ist ein Beethoven- oder ein tschaikowski konzert jetzt für sie kein Ding der Unmöglichkeit. Und, äh, aber irgendwann kommt man wahrscheinlich an den Punkt, wo man sagt, eigentlich
0: kann ich es, aber... Ich würde sagen, es kam irgendwann der Punkt, wo ähm, die Fortschritte, die ich machen muss... Äh, also man muss, man muss immer weiter an sich arbeiten, weil wenn man wenn man die, seine Technik nicht ständig verbessert, dann wird sie schlechter, Das ist einfach ähm, so. Man muss sie eigentlich immer immer verändern und weiterentwickeln, weil bestimmte Dinge, äh, wenn man älter wird, äh, schwieriger werden oder nicht mehr funktionieren oder man irgendwie was plötzlich, fallen allem die Schuppen von den Augen, und man merkt plötzlich, was man äh, alles äh, anders machen kann. Also dieser, dieser Prozess hört nie auf, aber es kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo es eigentlich keinen Lehrer gibt, der einem noch sagen kann, was man als nächstes machen muss, sondern muss es dann selbst irgendwie herausfinden und, und, und er, erarbeiten. Letztendlich äh, muss man als Geiger sowieso ähm, ähm, die Technik selbst entwickeln. Es kann einem auch ein sehr, sehr guter Lehrer, kann einem sehr gute Ratschläge geben oder so, aber letztendlich muss man dann selbst die Entscheidungen treffen und... Ähm, äh, es selbst entwickeln und anpa und für sich selbst, also für, für, die, für den eigenen Körper und die eigenen Gegebenheiten irgendwie anpassen. diese äh, Ja, also als ich, ähm, ich ging, äh, zog dann nach New York, äh, als ich äh, 20 war, um an der Juliet School weiter zu studieren. Da ging es dann weniger um Technik, sondern mehr ähm, einfach um äh, darum, mich musikalisch noch weiterzuentwickeln die Bogen An der Bogentechnik habe ich weitergearbeitet. Ähm, ja, also die, die Arbeit an der eigenen Technik hört eigentlich nie auf, ähm, mhm. würde ich, würd ich, würd ich sagen. Das, das, das ähm, geht immer weiter, aber es ist dann irgendwann muss man das schon ähm, alleine machen, weil es eigentlich äh, wenn, man, wenn man schon sehr weit ist mit der Technik, ähm, dann gibt es eigentlich niemanden, der meiner eigenen Lage so gut kennt, um da jetzt noch irgendwie genau zu wissen, was ich jetzt als nächstes machen müsste. Also das ist hm. äh, dann einfach gar nicht mehr möglich eigentlich, wirklich Technikunterricht zu geben. Okay. Das ist auch, bei, ist auch oft bei älteren Studenten, wenn ich jetzt äh, jemanden unterrichte, der schon äh, Ende 20 ist, ähm, äh, die Technik ist ja schon re re relativ gefestigt, da kann man jetzt nicht ähm, die kann man jetzt nicht nochmal äh, komplett umkrempeln, sondern äh, es, es dreht sich dann meistens eher so um ähm, kleinere Veränderungen oder ähm, ja, also darum eben die Technik vielleicht noch zu verfeinern und nach und nach hm. kann sie sich schon noch verändern, aber es ist nicht mehr so, ähm, es geht nicht mehr ums Grundlegendes. Ja, kann eigentlich ein Stück für Sie schlechter oder uninteressanter
1: werden mit der Zeit, je öfter Sie das spielen, dass Sie, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, das Schumann-Konzert oder meinetwegen irgendein Mozart-Konzert, wo Sie am Anfang dachten, super, das Ding, das wird mich mein Leben lang glücklich machen. Und so ab dem 17. Mal dachten Sie sich, ach naja, ich weiß nicht, es gibt auch noch andere schöne Stücke und ob das jetzt wirklich so sein muss oder ja, halten die alle im Niveau für Sie?
0: Ähm, also, die, also die Stücke... Ähm, es ist einfach wichtig, dass Abwechslung drin ist im mhm. äh, Konzertplan für mich, denn damit es nie dazu kommt, dass ich mich langweile oder dass ich äh, äh, irgendwie nicht ganz mit, mit dem ganzen, mit ganzem Herzen irgendwie da, äh, dabei bin, äh, dass, äh, ja, es ist wichtig, eben zu wissen, dass ähm, wie oft man jedes Stück spielen kann, bevor es dazu kommt. Also es gibt bestimmte Stücke, also zum Beispiel Sibelius und Beethoven, die ich äh, in Hamburg spielen will, spielen werde, das sind Stücke, die kann ich wirklich ähm, vielleicht unendliche Male spielen ähm, ja, und selbst ähm, nach tausend Konzerten genieße ich das Stück immer noch sehr, aber es gibt auch andere Stücke, wo ich manchmal eine kleine Pause machen mache und dann ähm, macht das Stück danach einfach viel mehr Spaß. Also dazu gehört zum Beispiel Tchaikovsky oder Dvořák oder, oder Stücke, die ein bisschen ein bisschen spontaner irgendwie so sich ähm, entfalten und wo ich auch irgendwie so eine sp spontane Energie spüren spüren will beim im Konzert, dass es jetzt eben sich nicht wie das 20. Konzert in Folge anfühlen soll, sondern hm. irgendwie wieder frisch, frisch sein soll und auch irgendwie ein bisschen frisch klingen, als ob es im Moment, als ob die Musik irgendwie immer in diesem Moment entsteht. Ähm, äh, und das, äh, da ist es dann wichtig, auch mal eine Pause einzulegen. Das reicht dann manchmal schon, wenn es nur ein paar Monate sind paar mhm. Monate weglegen, dann wieder spielen, dann geht es schon wieder vielleicht bei manchen Stücken. Es gab auch mal äh, eine Zeit, wo ich das Tchaikovsky-Konzert so zwei, drei Jahre nicht gespielt habe und es war dann wirklich äh, wichtig, nochmal von Neuem anzufangen oder so. Dass, dass, aber das, diese Erfahrung machen, äh, machen glaube ich, auch andere Geiger mit dem Tchaikovsky-Konzert, einfach weil die geigerische Tradition so äh, für dieses Stück also was was wie es meistens so gespielt wird und äh, was man so im Ohr hat weil das so ähm, irgendwie gar nicht hilfreich ist also eher geschmacklos und und nicht so viel eigentlich mit dem Stück und mit dem was Tchaikovsky geschrieben hat zu tun hat und äh, deswegen habe ich schon mit von mehreren von auch von anderen Geigern gehört dass sie dass sie das Stück mal weggelegt haben und nochmal mal von neuem angefangen haben, um alles mhm. nochmal zu vergessen, alles zu vergessen, was man so als Kind äh, gelernt hat über das Stück und jetzt nochmal frisch rangehen. Ähm, Dass mhm. äh, diesen Prozess gab es bei mir bei bei einigen Stücken, auch bei Mendelssohn-Konzert. Also es gibt so, so einige Stücke, die so ein bisschen durch die durch die geigerische geigerische Tradition so ein bisschen äh, geschädigt sind. Aber mhm. ähm, äh, aber es gibt es gibt auch Stücke, die irgendwie, wo wo man immer 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 tiefer in das Stück geht und es eigentlich, äh, also es mir zumindest nie langweilig werden kann. Also mhm. Brahms-Konzert, Beethoven-Konzert, ähm, aber auch Sibelius, ähm, auch beim Britten-Konzert, auch Bartok Nummer zwei. Also, gibt, also auf, aus unterschiedlichen Perioden äh, gibt es Stücke, die wo ich, wo ich es irgendwie eigentlich jedes Mal noch mehr genieße, da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, ich muss das Stück jetzt weglegen. Hm. Gibt es beim beim Üben etwas, was
1: Sie tatsächlich nervt, also mal abgesehen vom Üben selbst, oder nervt Sie nicht mal das Üben? Muss man Sie tatsächlich wegprügeln von der Geige nach sieben, acht Stunden und sagen, jetzt jetzt ist es <lacht> aber auch mal gut? Äh, Nein. Kann äh, auch nicht jeder
0: Tag gleich sein. Also... Ähm Nee, äh, nein, Üben macht mir eigentlich keinen Spaß. Ähm, ich, äh, das finde ich komisch, wenn es jemandem zu viel Spaß macht. Dann, dann, dann stellt sich bei mir die Frage, ob das Üben dann wirklich produktiv ist. Also es gibt auch, es ist eine, eine, eine sehr leichte Falle, in die man fallen kann, also äh, in die man geraten kann beim Üben, ist, dass man irgendwie zu viel rumgeigt und nicht genug Ziel, ganz zielgerichtet wirklich Dinge verbessert. Und ich habe bei mir, mache bei mir die Erfahrung, wenn ich mehr als, wenn ich also nach ein paar Stunden Arbeit, ähm, bin ich dann vielleicht auch äh, von der Konzentration nicht mehr in der Lage, die Zeit so ähm, ideal zu, zu nutzen. Also da ist dann, ähm, also bei mir geht es eher darum, möglichst viel in kurzer Zeit zu erreichen, als möglichst viele Stunden zu üben. Das ist, bringt nicht unbedingt. Es kommt natürlich auch auf, darauf kommt es auch an, aber noch mehr, glaube ich, auf die ähm, darauf, wie man übt. Und das ist etwas, was ja ich mit dem Jahren gelernt habe, also was äh, was ich eben tun muss, um äh, äh, mich in, äh, um, um, um mich zu verbessern und ja. wie ich, wie, wie ich üben muss, ähm, und was ich lieber nicht mache beim Üben, äh, also eben zum Beispiel Dinge sehr oft wiederholen, ähm, ohne zuerst verstanden zu haben, warum, was eigentlich, warum, was eigentlich, ja. was ist eigentlich falsch, ähm, ja. was ist eigentlich das Problem, dass es so ein bisschen, dass dieser Schritt immer zuerst kommen muss, wenn man sonst, wenn man einfach nur wiederholt, eigentlich die schlechte Version immer, immer, äh, immer weiter verfestigt, sozusagen, mhm. und ähm, ja, und äh, es, 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 man kann gleich in die Falle geraten, gerade wenn ein Stück schon ganz gut läuft, dass man dann sehr viel spielt und es macht Spaß und irgendwie, ja, geigt man, geigt man so vor sich hin, und ähm, aber es ist nicht unbedingt produktiv. Ähm, mhm. im, Im Gegenteil. Ähm, ja. okay. was, macht eigentlich, was macht
1: denn eigentlich, soweit ich das weiß, spielen sie seit 2020 mhm. die Le Duc Guarneri von Henrik Schering? Was macht so ein Instrument eigentlich mit einem Geiger wie ihn, weil, mal abgesehen von der Panik davon, die im Taxi liegen zu lassen, wie das mit dem Instrument schon mal geschehen ist, aber wird man wirklich, man muss wahrscheinlich wirklich besser werden, weil das Instrument einen sonst sofort abstraft. Oder ist das ein Prozess, der erstmal dauert? Ist das lieber auf den ersten
0: Ton? Haben Sie gemerkt, dass diese Geige äh, Sie verändert hat? Ähm. Ja, äh, diese Goneri ist sehr anders als die Stradivari, die ich vorher gespielt gespielte. Die hatte ich etwa neun Jahre lang, hatte ich eine Stradivari von 1723. Die war auch schön, aber die war ziemlich, ähm, ja, die war ziemlich gnadenlos. Also ähm, ähm, ich musste sehr, sehr hart arbeiten auf der Geige und auch in jedem Konzert gab es immer irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie gefährlich, also wie ein wildes Pferd, was einem gleich äh, durch, durchgeht. Und ähm, einfach weil die Klangproduktion ähm, sehr sensibel war. Äh, wenn ich etwas zu viel Kraft oder oder Druck an angewandt habe, ist der kann, hat sich der Klang gleich verändert von einem schönen Klang in einen ziemlich ziemlich schrecklichen, krästlichen ähm, gepressten Klang. Und das äh, man musste also mit so einer Präzision spielen. Ähm, dann hatte ich oft das Gefühl im Konzert, dass ich, ähm, dass da sehr sehr viel, ich habe einfach sehr sehr viel Anspannung dann gefühlt. Ähm, man musste in gewissermaßen auch irgendwie vorsichtig spielen. Und das ähm, ist bei der Guarneri anders. Ich fühle mich irgendwie viel freier, ähm, weil die Geige ähm, etwas nachsichtiger ist ähm, und auch irgendwie viel mehr Kraft. Man braucht einfach viel mehr Kraftaufwand, um den Klang überhaupt rauszuholen. Der, der, kommt, der kommt nicht so leicht wie auf der Stradivari, sondern man braucht ein bisschen mehr. Äh, muss ein bisschen mehr so anschieben. Aber, das, aber der, der
1: Satz, eine Geige spielt sich quasi von alleine, der ist komplett verkehrt und blöd. Was ja viele der denken. Der ist eigentlich, an.
0: ja, der ist eigentlich bei beiden, äh, bei beiden Instrumenten nicht zu. Es kann sein, dass es, ähm, ja, also ich habe schon, es gibt schon Geigen, die sich viel leichter spielen als andere. Ich habe auch Sadivaris schon ausprobiert, die sich nicht so schwer spielen. Aber so von alleine, ähm, na, von alleine sowieso nicht, aber es 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 gibt immer irgendwelche irgendeine Schwierigkeit irgendeine ja Anstrengung und bei der Del Gesu äh, kommt kommt einfach meistens ein sehr sehr besonderer Klang raus ein sehr warmer und und schöner Klang was was äh, nicht von alleine geht ist ähm, äh, diesen Klang überhaupt dass der Geige rauszuholen braucht eines, äh, benötigt, aber benötigt man eine sehr große Effizienz, äh, ähm, wie man mit dem, mit dem Bogen umgeht, also äh, wie man das Gewicht des Bogens äh, einsetzt, äh, damit man sich einfach sonst physisch nicht kaputt macht, weil es so viel Kraft braucht, um den Klang rauszuholen. Und das, das ist, glaube ich, die eine der Schwierigkeiten. Und das andere ist man will ja nicht immer nur den gleichen schönen, satten Klang erzeugen, also die, die äh, Vielfalt der Klangfarben, ähm, die ich einsetzen will, das ist auf der Guarneri nicht ganz so leicht äh, und braucht irgendwie viel größere Unterschiede, äh, wie, ich, äh, wie ich den Bogen an äh, äh, ja, wie ich den Bogen einsetze, um den Klang zu verändern und die unterschiedlichen Klangfarben zu erzeugen. Hm als das bei der Stradivari der Fall war und das ähm, ist auch etwas schwerer und ich es bekommt so es gibt so ein bisschen die 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 Falle in die man geraten kann dass äh, äh, weil der Klang sehr sehr schön und satt und rund ist ähm, man das selbst zu sehr genießt und es dann weil es so am Ohr klingt fast besser als äh, als im Saal und äh, man sich dann irgendwie zu toll vorkommt und dann klingt's gar nicht so gut das gibt's manchmal so bei den bei den Guarneri äh, bei den Geigern die auf den Guarneri, Guarneri spielen ähm, man muss man muss äh, weiterhin also kritisch bleiben und und schon hart mhm. arbeiten das ist bei der Stradivari leichter weil ähm, es am Ohr so unbefriedigend klingt und im Saal besser das heißt es gibt immer die ständige Frustration und deswegen ähm, das bedürfnis, ähm, starker bedürfnis zu üben, hart zu arbeiten und irgendwie zu versuchen, es zu verbessern, weil es irgendwie am Ohr einfach nicht so schön ist, ja.
1: Das ist aber eine interessante Regel. Also wenn es, wenn es für mich selber als, als Geiger ein Elend
0: ist, dann ist im Saal alles in Ordnung mit einer Stradivari. <lacht> ja, nicht immer, aber, ähm, es ist, äh, es spornt dann natürlich dazu an, wenn es, wenn es, äh, für, also da, wo ich spiele, in, in meinem Raum, auf, äh, also direkt am Ohr, wenn es da nicht äh, nicht gut klingt und sehr unbefriedigend ist, dann spornt mich das also natürlich so dazu an, härter irgendwie zu arbeiten und irgendwie zu ja. versuchen, das äh, besser zu klingen. Und äh, ja, das aber das habe ich ziemlich bald gelernt, als ich auf die, auf die Guarneri umges umgesattelt bin, äh, dass die, äh, als ich dann Aufnahmen hörte, dass ich merkte ja es klingt doch gar nicht so es klingt nicht ganz so gut wie ich dachte <lacht> äh, habe dann ein bisschen mehr gearbeitet ist das denn eigentlich so dass das diese zwei Lager gibt es da zwei
1: Lager wie bei also Stradivari und Guarneri ist wie Beatles und Rolling Stones man muss sich entscheiden und wenn man zu den einen sich zählt dann sind die anderen komplett tabu weil sie haben sie haben ja gewechselt von vom einen von der einen Philosophie zur anderen ja. gewissermaßen das ist eher unüblich
0: ja, ich habe gewechselt. Früher fand ich, also die Guaneris, die ich ausprobiert hatte, fand ich nicht so aufregend, äh, weil sie zwar sehr schön klangen, aber irgendwie ähm, der, der Klang vielleicht nicht so vielseitig war. Also immer der gleiche schöne Klang die ganze Zeit. So hatte ich manchmal das, den Eindruck von manchen Guaneris. Ähm, aber vielleicht hatte ich einfach noch nicht die richtige Geige kennengelernt. Mhm. Und ähm, die Guaneri, die ich jetzt spiele, das ist eine ist eine sehr späte, die eigentlich relativ hell ist für eine Guarneri, also hell vom Klang. Und mhm. ähm, ja, klanglich jetzt nicht unbedingt so weit weg ist von Desta Divari. Und ähm, vielleicht war das einfach die, Richt die Geige äh, für mich irgendwie. Die vielleicht habe ich einfach endlich die richtige Geige kennengelernt. Ähm, okay. Ähm, also ich würde... Ich würde sagen, ja, es gibt schon Vorlieben, es gibt, manche Geiger, die spielen immer auf Salivaris, manche auch immer auf Guaniris, aber es gibt auch Geiger, die gewechselt haben und ähm, es, man, man muss eben dann äh, die eigene Technik ein bisschen an das Instrument anpassen und es ist aber auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln und einfach... Ähm, wie ich, so wie ich den Bogen jetzt einsetze auf dieser Geige, das hätte ich auf der Sativari einfach gar nicht machen können. Das wär, hätte nicht funktioniert. Ich, äh, ich lerne also auch irgendwie dazu dann als Geiger, weil die Geige einfach ganz andere Möglichkeiten hat und ähm, das ist dann, äh, das ist auch aufregend, so eine Neues zu entdecken. Hm.
1: Ja, ja. Gehen wir mal ein bisschen vom eigentlichen Werkzeug weg. Ähm, betrübt es sie eigentlich, dass sie wahrscheinlich ja besser sind als äh, sagen wir mal André Rieu oder David Garrett, aber eindeutig weniger bekannt. Jeder Musiker möchte doch so viele Leute wie möglich erreichen und da haben sie noch einen kleinen Rückstand im Vergleich zu den beiden oder ist das eine Kategorie, in der sie gar nicht erst anfangen zu denken, dass sie sich sagen so sollen die Kollegen machen, was sie möchten ich ziehe mein Ding durch
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es produktiv ist ähm, es, mh, ja so zu denken, also denn äh, es, gibt, es gibt immer jemanden, der bekannter ist und äh, wenn ich dann auf die Popmusik schaue, da sind ja Mensch, Menschen, die noch viel, also viel, viel bekannter sind als, als David Garrett und äh, das ist auch nicht unbedingt das, das Ziel ähm, als klassischer Musiker. Natürlich freut es mich, wenn, die, wenn der Saal voll ist und ähm, das ist jetzt auch in der letzten Jahren auch irgendwie besser geworden, weil ich äh, unter den unter dem klassischen Publikum etwas bekannter bin und unter den Musikern, aber ähm, ja, das glaube ich wird sich mit der Zeit dann äh, verbessern. Interessanterweise ist jetzt ähm, in den USA, da wo ich lebe, ähm, sind die beiden, die Sie gerade erwähnt haben, also David Garrett und André Rieu, jetzt nicht unbedingt äh, so bekannte Namen. Also mhm. da äh, ähm, kann es auch durchaus äh, viele Menschen geben, die vielleicht mich äh, kennen, aber nicht Rieu oder ja. David Garrett. Ähm, das ist dann auch, ähm, das sind jetzt so die die Beispiele eben in Deutschland. Aber es gibt immer, immer irgendjemanden, der bekannter ist. Ähm, ich freue mich, wenn ich äh, viel zu tun habe, schöne Konzerte und äh, dann geht es eigentlich dann in erster Linie um die Leute, die da sitzen im Konzertsaal und was die am Ende, äh, den, den Eindruck oder das Gefühl, dass diese Menschen am Ende haben, am Ende des Konzerts. Mhm. Sie ja. haben ja unter anderem auch in
1: New York an der Juilliard studiert. Und das ist ja nun diese berühmte Kaderschmiede. Wie ist das eigentlich damals dann? Wie haben Sie das empfunden? Waren das jetzt hunderte von, möglichsten, von möglichen besten Freunden oder so eine ganze Hochschule voller Konkurrenten? Denn der Druck ist ja doch enorm. Und die Juliet ist nun nicht irgendeine Wald- und Wiesenhochschule, sondern das ist schon, wer da überhaupt reingelassen wird, hat schon mal einiges geschafft und muss auch danach noch eine Menge schaffen. Und dann kann man dieses Konkurrenzdenken, was einem ja auch antrainiert wird in gewisser Weise, kann man das so ausblenden und sagen, wir sind alle Best Buddies, aber we, wir wollen einen Konzerttermin haben, dann dann geht's geht's los. Aber bis dahin verstehen wir uns alle gut. Also dieser mhm. Widerspruch, der hat mich immer... Äh, hat mich immer gereizt, das mal rauszukriegen, wie das wohl gewesen sein mag.
0: Also das ist, das kommt dann, glaube ich, ganz auf die eigene Einstellung an. Ähm, äh, ich bin da jetzt nicht hingegangen mit dem mit so einem Konkurrenz, mit so einer Konkurrenzmentalität, ähm, weil das dann irgendwie auch deprimierend wäre. Da waren schon sehr, sehr gute Geiger dort. Aber, äh, Juliet School, äh, da gibt, das gibt es mehr als 100 Geigenstudenten zu jeder gegebenen Zeit und das ist so eine, so eine, eine Mischung aus sehr, sehr guten Geigern und ähm, ja, normaleren Geigern und manchmal auch Geigern, die einfach halt aus sehr wohlhabenden Verhältnissen kommen und deswegen äh, eben dann ohne Stipendium äh, die sehr hohen Studiengebühren zahlen. Also das ist nicht unbedingt so, dass da jeder jeder irgendwie wie ähm, wie Highfets spielt, das ist ähm, äh, dann auch nicht der Fall, aber natürlich, mhm. wenn man jetzt sehr sehr ehrgeizig ist und äh, so, so eine Mentalität, Mentalität hat, dann gibt es natürlich Leute, auf die man schauen kann, die äh, die ganz tolle, die, die bereits ganz eine tolle Karriere haben und irgendwie äh, ganz toll spielen. Und aber das ist dann auch irgendwie nicht äh, produktiv, das ist dann destruktiv, würde ich sagen. Also mhm. für die eigene äh, für das eigene Selbstwertgefühl und äh, es geht vielleicht halt eher darum sich selbst irgendwie, äh, selbst Fortschritte zu machen und den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, das habe ich aber, glaube ich, eigentlich ganz gut hingekriegt, weil ähm, ich auch von den Lehrern und von den Freunden, die ich dort hatte, eigentlich eine relativ, äh, glaube ich, gesunde Einstellung so äh, da bestand. Also es war, gab nicht unbedingt so ein, ähm, ja, ja, äh, den den ganz großen Druck jetzt äh, sofort irgendwie großen Erfolg zu haben. Ähm, okay. Aber ja, na gut, ich also dann habe ich Wettbewerbe gemacht und dann es war dann doch noch mal ähm, da ist es dann doch noch mal ein anderes Level, wenn man dann zu, als ich dann zu internationalen Wettbewerben ging, wenn dann die die besten jungen Geiger von überall das spielen nicht nur von der Juliet School sondern äh, aus der ganzen Welt das ist dann nochmal mal äh, ein anderes Level und äh, ja, das, das, das ist dann ich. schon das ist dann schon eher der Druck würde ich sagen nicht so sehr von der von der Juliet School her sondern ähm, dann war es wiederum wichtig nicht unbedingt mich ständig zu vergleichen mit anderen sondern äh, eben zu versuchen so gut zu spielen wie wie ich es kann und dann ja so, so ran, ran zu gehen also ein bisschen bei den Wettbewerben habe ich dann gelernt dass ich einfach ignorieren musste dass dann auch andere spielen sondern man musste man muss wie so fast so, schon so tun ähm, ich bin jetzt da um ein Konzert zu spielen und einfach aus komplett ausblenden dass das ein Wettbewerb ist das fand ich dann äh, das hat geholfen also dass ich äh, und Ich kannte ja teilweise auch die anderen Geigern und war mit denen ja. befreundet und so. Und das eigentlich gibt es heutzutage schon eine relativ, so ein, ein so ein relativ nettes Zusammenleben äh, ähm, von, von, von den Musikern. Es ist nicht so, es ist nicht ganz so bösartig wie, wie früher, äh, wie man es von, von Geschichten <lacht> kennt, so aus von vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Ähm, aber es ist dann psychologisch einfach schwierig, äh, wenn, wenn ich mit den mit diesen anderen Geigern befreundet bin, äh, wenn ich dann nicht mit denen zusammenspiele, sondern sozusagen gegen die antrete, das ist irgendwie ähm, das ist ja eigentlich auch total unmusikalisch. Also es ist Geigespielen ist ja kein Sport. Ähm, eigentlich na, na ich habe auch deswegen, mit den anderen Menschen. Ich habe auch
1: deswegen gefragt, weil ja ein wichtiger Punkt in ihrer Karriere war ja der wann war das ich glaube 2006, als sie in Indianapolis den ersten gemacht haben bei dem Wettbewerb und dann ich glaube noch sieben Spezialpreise abgeräumt haben. Äh, ich habe ein Zitat über sie gefunden. Da steht über sie zu lesen, dass sie der Mann mit dem vielleicht schönsten Geigenton sind. Da, da fällt, würde es mir schon schwer fallen, die Bodenhaftung zu behalten nach all dem. Äh, müssen sie sich da zwingen, das nicht zu glauben, was sie so über sich lesen? Oder lesen sie es eh gar nicht? Oder wie gehen sie damit
0: um? Äh, man muss schon ein, ein Selbst, Selbstbewusstsein haben, also ein, äh, wie soll ich sagen, also man muss schon ein, äh also es gibt schon, man muss schon auch eine gute Meinung über sich haben und äh, selbst zu sich stehen und so, also ich mache mich jetzt nicht selbst klein irgendwie, ne, aber, ähm, man, man ja man darf auch nicht zu hochmütig sein, sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen und, und so. Das war ein ganz toller Moment 2006 in, äh, in Indianapolis bei diesem Wettbewerb, das ja, war schon ein Durchbruch für mich, äh, weil es dann in Amerika sehr viele Möglichkeiten ähm, ja eröffnet hat und ich plötzlich ähm, zum, also zum ersten Mal eigentlich viele Konzerte hatte und äh, das also eigentlich meine, meine richtige Karriere als Erwachsener richtig anfing. Weil was ich als Kind gemacht habe, als sozusagen als Wunderkind, zählt ja eigentlich nicht. Das hat eigentlich jetzt nichts damit zu tun, was ich jetzt mache. Aber eigentlich nahm alles damals 2006, 2007 so seinen Anfang. Und, äh, dann wusste ich aber schon, weil mir das, ich, also ich hatte, ich hatte eigentlich immer gute Mentoren, die, äh, gut, ja, die mir gute, gut, Gute, gute Ratschläge gaben. Ich wusste eigentlich schon, dass der eigentliche Wettbewerb nach dem Wettbewerb kommt. Also es, äh, wenn jetzt, wenn ich jetzt dann zehn Konzerte spiele nach dem Wettbewerb, die sind ja dann sofort wieder vorbei. Ähm, ja, und dann, aber es gibt doch sicherlich dann ist es vorbei. Ja.
1: Es gibt doch sicherlich auch den einen oder anderen Abend, wo Sie sich dann sagen, ja, ja, die Leute haben geklatscht, niemand hat mir ein Programmheft geworfen, aber so gut war ich nun heute auch nicht. Wie gehen Sie denn damit um? Man, hat, man legt halt ja, das nicht immer die zehn die Punkte und die perfekte Landung hin, sondern irgendwann ist es auch mal vielleicht ein
0: durchwachsener ja. 3-Plus-Abend. Ja, das ähm, kommt, glaube ich, allen mal, mal vor. Und vor allem, als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, ähm, ich habe dann mit der Zeit gelernt, wie ich mich vorbereiten muss, auf was ich alles achten muss. Und ich habe hab mich selbst viel besser kennengelernt damit das eben nicht passieren soll, dass ich eben weiß, was ich tun muss, um so vorbereitet wie möglich zu sein, dass ich schon in der Planung aufpasse, dass ich äh, genug Zeit haben werde, die Stücke vorzubereiten und dass das irgendwie alles klappt. Trotzdem, ja, kann es immer noch, äh, gibt es manchmal Konzerte, wo ich äh, unzufrieden bin. Das ist jetzt heutzutage sind es dann manchmal Dinge, die vielleicht gar nichts, dem Publikum vielleicht gar nicht unbedingt so jetzt auffallen, aber wo ich weiß, es wäre noch besser, wenn ich 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 könnte es noch besser spielen. Auch wenn es jetzt ja, vielleicht können
1: nicht sagen. Ich fange ich wir fangen noch mal wir gehen noch mal nee zurück, das geht nicht zurück und dann ja. fangen wir noch mal an. Das würde mich ja also ist, man muss sich glaube ich schon schwer beherrschen ab ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, <lacht> okay also dieser Abend ist in Ordnung. Der ist jetzt kein kompletter Ausfall, aber er ist so mittelprächtig. Und sich dann zu wissen, ich muss da durch, ich kann jetzt nicht sagen, tut mir leid, Leute, wir fangen
0: mal an und dann wird es dann ja. auch
1: hin. Das ist doch
0: das ist, etwas, das ist etwas, mit dem, äh, also wenn ich unterrichte, äh, merke ich, dass Stud 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 Studenten oft damit kämpfen, mit diesem, wenn man sich selbst ja so kritisch zuhört, dass sie dann irgendwie aufgeben einfach beim äh, äh, wenn, wenn sie dann etwas vorspielen für andere Menschen oder im Konzert spielen, dass sie dann irgendwie, es lief nicht so ideal und irgendwie es geben sie dann auf. Und man darf einfach nie aufgeben. Also es ist ja, äh, wenn ich jetzt äh, das rational betrachte, da sitzen Zuhörer, die wollen das Stück hören erstmal. Also in erster Linie geht es denen ja auch darum, die Musik zu hören und nicht mich zu hören. Und es, ich habe die Verantwortung, das Stück so gut wie möglich zu spielen. Ähm, es ist so die erste Verantwortung, äh, eigentlich wichtiger als mich selbst gut zu präsentieren. Das heißt, äh, ich darf nie aufgeben, sondern muss immer weiter, weiter kämpfen bis zur letzten Note. Und wenn jetzt wirklich die, die erst, der Anfang des Konzerts mal wirklich gar nicht gut läuft, dann muss man eben ja weiter <lacht> versuchen, so gut zu spielen, wie es geht. Ähm, es gibt ja dann immer noch... Das lernt man mal mit der Zeit. Es gibt immer noch eine andere Gelegenheit in der Zukunft, das dann vielleicht besser zu machen. Also dann äh, konstruktiv äh, ist es dann, die Sa Sachen im Kopf dann irgendwie so abzulagern, äh, dass ich sage, das lief jetzt nicht gut. Nächstes Mal äh, scha schaue ich mir das nochmal an, damit es besser läuft. So, ja. so, so muss ich mit, mit äh, damit umgehen, wenn irgendwas nicht so nicht so gut läuft im Konzert. Was ja ho hoffentlich und zum Glück nee, jetzt nicht, jetzt nicht <lacht> jeden, jeden, Abend, der, nicht jeden Abend der Fall ist, aber wenn es mal irgendwie so ist. Es ist auch oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Orchester ähm, ein, ein Konzert mehrmals spiele, zum Beispiel wie mit dem NDR Orchester, wo wir zweimal ähm, zwei Konzerte haben, dass es dann nach dem ersten Konzert, auch wenn es eigentlich gut lief, trotzdem äh, auch Stellen gibt, die vielleicht die, wo ich denke, die könnte ich noch besser machen, die ich mir dann nochmal anschaue und so, ähm, denn wenn ich nicht versuche, mich zu verbessern, wird es dann was, dann kommt dabei raus eine schlechtere Version des ersten Konzertes. Also es, ich versuche dann Dinge zu verbessern, weil es damit das zweite Konzert dann entweder besser oder eben einfach anders ja. gut läuft und ähm, das äh, gehört, glaube ich, auch dazu, da, ähm, dass ich, äh, das gehört bei mir auch dazu, dass ich nach jedem Konzert so ein bisschen dann, äh, ich schreibe mir das oft sogar auf, wenn, wenn jetzt mein nächstes sibelius konzert danach irgendwie vier Monate später ist, dann schreibe ich mir kurz auf, was habe ich geändert und äh, was will ich nächstes Mal besser machen und äh, okay. mache mir dann auch, auch Notizen, damit ich, damit es so, sich eigentlich immer weiterentwickeln und immer verbessern soll.
1: Jetzt mal was ganz anderes. Ähm, ich habe ein paar einfache Fragen, vielleicht einfach vorbereitet. Also auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist lausig, 10 ist großartig, Weltrekord
0: und so weiter. Wie gut sind Sie als Pianist? <lacht> also, äh, ich bin kein professioneller Pianist und hatte, hatte ähm, früher in meiner Jugend auch eigentlich keinen Klavierunterricht, aber es ist ein, es ist ein Instrument, äh, dass man irgendwie zu einem gewissen Grad auch selbst lernen kann, äh, finde ich, finde ich so. Und als, als Geiger habe ich natürlich dann immer einen Klavierton gesucht, der, der auch irgendwie gesanglich und lyrisch ist. Und das fiel mir irgendwie dann, dann leicht, weil es einfach etwas, eine Ästhetik ist, die mir dann nahe liegt, wenn ich Ge Geige spiele. Aber ich bin kein professioneller Pianist und es gibt viele Dinge, die ich nicht, äh, machen kann auf dem Klavier, die, äh, einfach technisch, ähm, ähm, es ist, ich genieße aber das Klavierspielen, das war früher ein, einfach so ein bisschen so wie das Hobby. Also, Geige Geige war der Hauptfokus und Klavier dann zum Spaß, also weil das Repertoire vier. so toll ist.
1: Was wie? Eine gesunde Vier
0: oder eine ne, ne aufstrebende Fünf oder. Ja, fünf oder sechs. Ja, fünf oder sechs gebe ich mir schon, aber es ist okay. auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall keine neun oder zehn. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Äh, als Koch. Als Koch, also vielleicht ähm, eine 1 ähm, oder null, null, 0, 0, So schlimm. Ja, <lacht> yeah,
1: Sie sollen ein min ein brettspieler sein, also äh, Monopoly.
0: Ah, Monopoly hm, habe ich ehrlich gesagt seit Jahren nicht, nicht gespielt. Aber es gibt viele Brettspiele, die ich... Ähm, von den, die kommen oft auch sogar aus Deutschland also zum Beispiel Agricola und Caverna und diese ganz also Siedler und von Katan und so weiter also ja da würde ich mir vielleicht eine ja fünf oder sechs geben oder so aber, aber es gibt es gibt natürlich immer noch irgendwo gibt es dann immer noch viel viel bessere Spieler bin ich mir sicher hm, okay ähm, ja zum Abschluss dann als Geiger als Geiger sollte ich mich vielleicht nicht selbst bewerten oder da, ähm, aber das Ziel ist natürlich äh, ja, ist natürlich elf oder zwölf, aber ähm, <lacht> <Ja>. äh, <lacht> die Hoffnung ist, dass man sich immer weiter irgendwie da dem Ziel annähert. Ähm, und äh, ja, und es geht auch, geht auch weiter. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt alte Aufnahmen anhöre von vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich noch Student war, dass ähm, äh, ist schon viel besser geworden. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht, mir gar nicht mehr anhören. Ich kann mir teilweise sogar gar nicht mehr die Aufnahmen von vor fünf Jahren anhören. Also auf der anderen Geige und irgendwie total klanglich so anders gespielt, auch, auch teilweise geschmacklich sehr anders. Es, geht, es verändert sich also und hoffentlich zum Besseren.
1: Hm. Würden Sie eigentlich Ihre Geige, die Sie jetzt haben, auch blind erkennen, wenn die jemand anders spielt? Ist diese Symbiose schon so groß, dass Sie das merken würden?
0: Oder macht das jetzt keinen großen Unterschied für Sie? Ich weiß nicht, ob ich das so blind erkennen, bin ich mir nicht sicher. Hm. Ähm, der größte Faktor, wenn man ein Geiger spielen hört, ist, ist ja der Geiger und nicht die, nicht die Geige. Ähm, ja. Also der Stil der Spielstil des äh, Instrumentalisten. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob ich ob, man, ob ich die Geige so stark raushören könnte. Äh, vielleicht in einem Vergleich, wenn ich weiß, was die Geigen sind, die ich höre, dann kann ich wahrscheinlich, würde ich die wahrscheinlich erkennen, denke ich. Ähm, auch gegen eine andere Guarneri oder gegen eine Sativari würde ich sie wahrscheinlich dann unterscheiden können. Aber jetzt nicht, äh, wenn ich irgendwie 100 Geigen zur Auswahl hätte zum Anhören. Mhm. Beim bei, wenn ich hier jetzt blind spiele, also wenn ich mir jetzt irgendwie ähm, ein Augen ähm, äh, ja, Augenbinder aufsetze und äh, blind Geigen ausprobiere, würde ich sie wahrscheinlich wieder erkennen, denke ich. Ähm, weil ich mit dem Ohr so nah dran bin und vom, das Spielgefühl kenne auf der Geige und das würde ich wahrscheinlich dann schon erkennen. Äh, aber wenn jemand anders sie spielt, höre ich Erstmal so zu 80 Prozent den Geiger und wie die, wie die diejenige Person eben spielt. Ja.
1: Ich habe mal in Ihrem Archivmaterial auch gefunden, Sie haben, als Sie 13 waren, in Dresden gespielt angeblich und da hat der schon ziemlich alte Juli Menuhin dirigiert, der mhm. glaube ich dann zwei Jahre später gestorben ist. Ähm, wie, wie, wie war das denn damals, also wie schwer war der erste Ton neben so einer, also Legende ist ja noch untertrieben, war das eigentlich alles gar kein Problem für Sie, weil Sie noch zu jung waren, um mitzubekommen, neben wem Sie da stehen und neben wem Sie spielen und wer da für Sie und mit Ihnen dirigiert? Oder war das so ziemlich das Fürchterlichste, was Ihnen in den ersten 15 Jahren Ihres Lebens passiert ist?
0: Weil, oh Gott, oh Gott, <lacht> Menuhin. Ähm, ja, also als ich ihn zum ersten Mal traf, äh, äh, das war mit neun Jahren, habe ich ihm vorgespielt und dann noch mal ein paar Jahre später... Und dann nochmal mit 13, also ich habe ihn, ich bin ihm, ihm mehrmals begegnet. Beim ersten mhm. Mal gab es schon eine große Ehrfurcht, einfach weil ich ihn von den Aufnahmen kannte und so. Ähm, aber wär, er war ein sehr großzügiger und äh, lieber Mensch. Und ähm, also ich, man musste keine Angst vor ihm haben. Äh, als Kind war ich eigentlich nie nervös. Das fing an so mit 15, 16, 17, so, Da das ich plötzlich Nervosität spürte, weil ich mir sozusagen selbst äh, zusah und zuhörte beim, beim im Konzert. Ähm, als Kind war das einfach, da bin ich einfach so eingetaucht und habe einfach gespielt und ja, habe mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Ähm, das äh, habe ich auch jetzt von anderen schon gehört, diese dass die, die diese Erfahrung gemacht haben, dass äh, sie als Kind irgendwie keine Nervosität spürten und dann plötzlich als Erwachsener macht man sich zu viele Gedanken und dann wird es plötzlich sehr, sehr schwierig, äh, auf die Bühne zu gehen. Und das muss ich dann sagen, ja, daran musste ich mich gewöhnen. Ich bin zwar heutzutage immer noch nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, aber genieße das Gefühl eigentlich. Aber das hat wirklich, hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich an diesem Punkt angekommen war. Mhm. Damals mit Menuhin, äh, also mit 13 war ich, glaube ich, nicht besonders nervös. Ähm, ich habe, glaube ich, auch, weil ich wir haben ein Bruchkonzert zusammengespielt. Ich dachte damals, ja, das Stück ist ja nicht so schwer. Ja, also, es ist auch, also es ist das leichteste der, ähm, ja. der, der großen Violinkonzerte, ähm, kann man vielleicht so sagen. Aber ähm, äh, Menuhin war als Dirigent, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken war jetzt nicht so der einfachste Dirigent mit ihm zu spielen, so von der Dirig Dirigiertechnik. Aber er kannte das Stück natürlich wahnsinnig gut, hatte auch äh, gute Tipps dazu und es ähm, war, glaube ich, eigentlich ganz äh, eine ganz schöne Erfahrung damals. Ähm, ja, mit den Dresdner Philharmonikern war das damals noch im alten Kulturpalast. Also der war akustisch sehr, sehr... Ähm, äh, schwierig. Ähm, mhm. Jetzt mittlerweile wurde der renoviert und ist ein ganz toller Konzertsaal, ähm, aber das war damals noch der ähm, die alte Version des Saals, ähm, mhm. wo ich auch mit meiner Geige damals, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Geige, das ich glaube, das war eine Amati, auf der ich damals spielte, die war zwar schön, aber ähm, das war, glaube ich, das vielleicht das Schwierigste daran, gegen das Orchester durchzudringen, so mit mhm. dem Ton, weil äh, das eine eher kleinere so Kammermusik-Geige war eigentlich. Ähm, ja. ja.
1: Ich habe bei uns im Archiv mal gestöbert und habe tatsächlich was gefunden. Das ist von 1996. Da waren sie hier in Hamburg. Die Überschrift ist passenderweise <lacht> »Sympathisches Wunderkind«. Beim Weihnachtskonzert der Hamburger Kamerater in der großen Musikhalle spielte der zwölfjährige Augustin Hadelich Mozarts Violinkonzert Nummer 4 D-Dur. Und schon nach wenigen Takten war klar, dass sich hier ein singuläres Talent äußerte. Mit konzentrierter Ernsthaftigkeit und... Und der Selbstverständlichkeit eines routinierten Virtuosen, attackierte der sympathische Knirps die Seiten seines Instruments. So, ab da ist die Weltkarriere doch vorprogrammiert. Mehr kann, also besser kann es ja nicht sein, schon mit zwölf. Können Sie sich noch erinnern ähm. an diesen Abend oder ist das in so einem gnädigen Nebel des Vergessens?
0: Ich erinnere mich gut an die Hamburger Kamerata und ähm, an äh, Max Pommer, mit dem ich damals immer wieder aufgetreten bin und äh, habe diese Konzerte sehr positiv in Erinnerung. Ich weiß, dass ich mehrere, ich habe da mehrere mehrmals mit denen gespielt. Äh, ja, genau, einmal was Fettes Mozart, einmal was Tchaikovsky-Konzert. Ähm, ich habe das, das ist jetzt so ein bisschen der Nebel, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, genau wann welches war. Aber das, ähm, ja, das waren schöne Erfahrungen. Ähm, diese Kritiken, es gab dann auch manchmal ganz böse Kritiken. Ähm, es ist, äh, es war so diese Zeit, als dieses Wunderkind-Zeitalter war eigentlich schon vorbei. Also viele Leute haben dann schon gesagt, oh, nein, nicht schon wieder so ein... Also es waren damals, äh, war es äh, ich, Julia Fischer und Alina Pogoskin, wir waren so alle im, ungefähr im gleichen Alter und haben so diese Konzerte als Kinder ähm, an allen möglichen Orten gespielt. Und eigentlich waren viele seriöse Veranstalter äh, schon gar nicht mehr so interessiert, weil es war dann schon der, sozusagen die Zeit nach Sarah Chang und Midori und den, ähm, so die davor kamen. Mittlerweile ist ja so Wunderkind ist ja gar nicht jetzt mehr so ein, mehr so ein Thema. Es gibt zwar eigentlich ziemlich viele Kinder, die unglaublich gut spielen. Eigentlich besser als wir drei damals, ähm, aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr so, dass man die gleich auf die Bühne stellt vor, äh, vor die Berliner Philharmoniker oder so oder vor hm. Dresdner Philharmoniker. Ähm, das ist jetzt, ähm, das macht man jetzt nicht mehr so. Ähm, es war damals auch ziemlich, manchmal ein bisschen unseriös und ja, aber letztendlich waren es nützliche Erfahrungen für mich, weil ich äh, ja viele Stücke einfach im Konzert spielen konnte und das, sind, äh, das, ist, das ist unbezahlbar, sowas. Äh, schon früh zu erleben. Haben ihre ah, Eltern dann
1: ich, damals stolz alles aufgehoben, jedes Programmheft aufbewahrt, in so Alben reingeklebt und die schönsten Kritiken ausgeschnitten und gesagt, ach, der ha der Augustin, heute ist Sonntag, ja. da blättern wir das mal durch oder war das alles völlig egal?
0: <lacht> ja, irgendwo gibt es einen Ordner, ähm, wo, die, wo das alles drin ist. Ähm, hm. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht so bei der Hand, aber irgendwann... Ähm, ja, wäre schon interessant, das dann irgendwann nochmal durchzublättern. Durch aber äh, ja, ähm, es war schon teilweise sehr aufregend, aber es ist, ähm, ich glaube, im, im Mittelpunkt stand dann letztendlich auch so ein bisschen die Entwicklung von mir als Person und als Geiger und also die langfristige, Es geht, es geht ja dann als, ein Konzert ist immer sehr aufregend, aber dann ist immer die, das ist auch als Erwachsener so, immer die Frage, was kommt nach dem Konzert, was kommt als nächstes? Das Konzert ist ja dann vorbei und äh, dann muss dann muss das nächste Konzert kommen, das nächste Projekt, das nächste Ziel und so. Und äh, das war dann so, wenn man als Kind sehr oft auftritt, dann kommt man plötzlich in ein Alter, wo, das, wo man dann nicht mehr ganz so jung ist und es gibt Jüngere, die auch gut spielen und plötzlich stürzen sich alle auf die. Also das ist, ja. ähm, dann ist, ist, dreht sich ja nicht unbedingt nur darum, äh, wie gut ich spielte, sondern äh, auch darum, dass ich eben noch so jung war. Ähm, da darf man sich nicht zu viel dann mhm. drauf einbilden. Äh, das habe ich dann auch gelernt mit der, mit der Zeit, als ich dann als eben erwachsen wurde und merkte, es gibt, dann wird man plötzlich mit allen verglichen, nicht nur aus der eigenen Altersgruppe, sondern auch aus der Vergangenheit und anderen ja. Generationen und so. Und ähm, äh, das ist dann ja, also äh, das ist dann nochmal was ganz äh, noch mal was ganz anderes. Die, ja, NZ, aber,
1: die NZZ, weil das ist jetzt das Thema, wo ich eigentlich mal nachhaken wollte, hat über sie geschrieben und das war über den Erwachsenen hadelig, noch nicht so lange her. Sein Anspruch an sich selbst ist so hoch, dass man meint, er müsse darunter leiden. Das ist ja ein Satz, der durchaus, dem kann man auch zwiespältig verstehen und das klingt nach viel Druck, der nicht nur von außen auf Sie eingeübt wird oder ausgeübt wird, sondern den Sie sich auch selbst machen, losgelöst von dem normalen, in Anführungszeichen, Ehrgeiz, jetzt nicht wieder komplette Depp auf der Bühne zu stehen, sondern wirklich das Bestmögliche zu, zu geben. Und da äh, musste ich so ein bisschen äh, tief in den Bauch atmen, als ich den las, weil ich dachte, das klingt mir jetzt nicht nur positiv und nicht nur angenehm, wenn man sich überlegt, dass das womöglich bei Ihnen so der Fall sein könnte ich weiß es ja nicht, ob so ist, vielleicht sagen sie alles kompletter Quatsch, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, ich glaube, es war da vielleicht eher, eher der Eindruck von demjenigen, der den Artikel schrieb. Ähm, mhm. Ich habe, glaube ich, mittlerweile eine relativ gesunde Einstellung dazu. Natürlich gab es auch Phasen, äh, wo ich, es muss, glaube ich, als Geiger auch mal Phasen geben, wo man einfach unzufrieden mit sich ist und mit dem eigenen, mit dem, hm, ja, mit dem eigenen Können und den den das den drang haben muss irgendwie besser zu spielen äh, sonst kann das nicht sonst sonst äh, kann es kann es einfach nicht diese selbstdisziplin haben äh, dass dass man irgendwie stundenlang übt und arbeitet und äh, auch vielleicht wenn es schon irgendwie gut genug ist das ist eben da die sache dass es eigentlich gut genug ist eben nicht gut genug ähm, äh, <lacht> ich also das stimmt schon ähm, und ist nicht unbedingt und, und vor allem nicht äh, so gut wie wie ich es auf anderen Aufnahmen hörte ist eben auch nicht gut genug sondern hm. es gibt ein, manchmal ein bestimmtes Ziel was ich mir irgendwie vorstelle wie ich, wie es klingen soll und wenn ich das nicht erreiche dann ist das etwas frustrierendes und äh, dann das gibt mir dann aber auch den Ansporn dann entsprechend zu arbeiten und zu üben ähm, mit der Zeit muss man dann eben lernen, dass äh, von, also die Idee, dass, also die man von eigenen Geigenspielen hat, von der Idee der, der eigenen Person irgendwie etwas zu trennen, dass man, also jetzt selbst wenn man jetzt unzufrieden ist mit sich als Geiger, nicht unbedingt sich dann ähm, als äh, unzufrieden ist mit sich als Mensch, ne, also das ist ähm, etwas, was man dann, äh, ja, aber eigentlich ähm, hatte ich dann, glaube ich, auch, ja, was, was enorm dabei hilft, ist natürlich bei, bei Auftritten wegen dem Applaus, den man da erntet oder den netten, netten Sachen, die die Leute danach sagen. Also meistens sagen einem die Leute ja nicht, wenn es ihnen nicht gefallen hat, sondern es kommen, kommen, kommen schöne, ähm, äh, ja, angenehm zu hörende Kommentare. Ähm, das gibt einem auch irgendwie, baut einem auch irgendwie immer wieder auf. Und selbst wenn ich jetzt dann vielleicht nicht noch nicht ganz zufrieden war oder irgendwas noch besser machen will, äh, höre ich trotzdem irgendwie dann Reaktionen, die äh, sich gut anfühlen und mir dann wieder ähm, Also das brauche ich dann auch irgendwie Also man kann nicht immer nur äh, zu hart mit sich sein. Bin ich mhm. aber jetzt, glaube ich, nicht. Also es ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, in dem, in dem Artikel. Vielleicht habe okay. ich nur den einen äh, Vielleicht war das, äh, vielleicht hat es da ein Interview gegeben, was so den Eindruck machte, dass ich äh, irgendwie Vielleicht war ich an dem Tag unzufrieden. Es kann auch sein, äh, ja. dass ich an dem Tag gerade irgendwie ein bisschen, ja. Ja, weil wir gerade bei, oder weil das
1: Grundthema ja so ein bisschen hier der, der rote Faden die Reife ist, merken Sie eigentlich als Solist, wenn Sie mit einem, wie soll ich mal sagen, mit so einem großen Traditionsorchester spielen, dass das ganz andere Jahresringe hat, in der Art, wie es klingt, wie es mit Musik umgeht, als bei einem eher... Jüngeren, also nehmen wir mal das Boston Symphony und äh, das NDR Orchester. Das NDR Orchester ist jetzt Nachkriegsorchester, das ist jetzt na ja, 70 Jahre alt so in etwa. Boston hat, sagen wir mal, das Doppelte auf der Uhr. Macht sich das bei den Proben, bei den Konzerten bemerkbar oder blenden Sie das aus oder klingt für Sie so ein großes, altes Orchester auch wie ein großes, altes Orchester von vornherein, egal wer da nun eigentlich steht und dirigiert? Wie sind diese Unterschiede in der Wahrnehmung für jemanden, der nun mit, mit so einem Laden auf der Bühne ist und sagt, wollen wir mal gucken, wo wir heute Abend hinkommen?
0: Also ich sehe die Unterschiede weniger vom, äh, vom Alter des Orchesters her. Ähm, es sei denn, es ist jetzt wirklich nur ein paar Jahre alt, dann dauert es vielleicht eine Weile, bis, man ja. sich so, bis es so zusammenwächst als Ensemble. Aber wenn jetzt äh, beim Orchester das so alt ist wie der NDR, ähm, das ist, hat, ist natürlich schon hat ja schon eigentlich würde ich sagen, eine große Tradition. Die Unterschiede sehe ich eher äh, vom Spielstil und das hat viel damit zu tun, wer da äh, in den vergangenen Jahren Chefdirigent war, welche Spielkultur und Herangehensweise an die Musik es gibt. Ähm, da ist auch bei den wichtigen amerikanischen Orchestern gibt es da Unterschiede. Also Boston Symphony, hatte die waren früher übrigens noch größer, die Unterschiede. Aber auch jetzt ist es so, dass die... Äh, Musiker, die äh, vom Boston Symphony angeheuert werden, äh, äh, vielleicht etwas anders spielen, als die, die zu Philadelphia Orchestra gehen. Das ist äh, vielleicht noch ein etwas äh, etwas flexibler und, und wärmer Herangehensweise in Philadelphia, in Boston, etwas mehr Präzision und, und, und äh, verfeinert und Cleveland ist nochmal anders äh, und New York und so weiter. Die haben alle so ein bisschen eine eigene Tradition und das ist, ist ja auch in Deutschland so, das äh, kann man ja auch, kann, könnte man ja auch sagen, dass zum Beispiel Orchester des Bayerischen Rundfunks anders spielt, als die Münchner Philharmoniker und so. Ähm, äh, also von Orchester zu Orchester es eben Traditionen gibt, die von den also von, vorangehenden, also von den vorigen Generationen von Orchestermusikern in dieser Gruppe eben aufgebaut wurden und dann jetzt weiter gepflegt werden, dass ähm, das äh, ist auch was Besonderes. Ähm, da darf man jetzt auch einem Orchester nicht unbedingt die eigene Art aufzwingen, sondern ich finde es dann sehr aufregend, einfach äh, damit darauf zu reagieren, was da kommt von dem Ensemble. Mhm. Ganz allgemein würde ich sagen, dass es in, in Deutschland eine wunderbare Flexibilität des Zusammenspielens gibt. Dass es äh, dass, äh, viele der äh, guten Orchester in Deutschland, äh, dass sich die Musiker dort sehr gut zuhören, aufeinander eingehen, also sehr komma-musikalisch zusammenspielen und viel nach Gehör passiert. Also es nicht unbedingt nur auf den Schlag des Dirigenten ankommt. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass Dirigenten, tra also Tradition, es gab ja diese Tradition des Dirigierens in Deutschland, äh, dass die ähm, Orchester eigentlich spät spielen. Also dass es nicht auf den Schlag gespielt wird, sondern irgendwann danach, so äh, hm. vielleicht äh, und das kann ja natürlich kann natürlich nur funktionieren wenn man sich dann auch noch anderweitig absichert und aufeinander zu, ein, ein, anderen, einander zuhört das führt zu einer sehr schönen äh, ja, Flexibilität dass ich also ähm, äh, zum Beispiel beim beim BR oder beim NDR oder oder bei den Berliner Philharmonikern da ist es dann so wenn ich irgendwas Anders, anderes plötzlich mache in einem der Konzerte, dass dann die Musiker sofort darauf reagieren und eingehen und sich anpassen und so. Mhm. Ähm, in Amerika ist die Tradition eher so, dass eigentlich alles vom Dirigenten ausgeht. Und wenn der Dirigent da jetzt nicht reagiert, also wenn der Dirigent reagiert, dann machen das alle gleich mit, aber wenn der Dirigent da jetzt irgendwie nicht darauf eingeht, was ich da jetzt mache, dann kommt auch vielleicht vom Orchester nichts. Ja. Und man spielt eher exakt auf den Schlag, was was, manchen, was bei manchen Stilen zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ähm, ähm, sakral gespielt wird oder 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 Musik des 20. Jahrhunderts oder sowas, ähm, das ist dann deutlich leichter, wenn man genau auf den Schlag spielt. Mhm. Aber es bei bestimmten romantischen Repertoire hat es dann vielleicht nicht nicht ganz so die, äh, ist es ist dann schwieriger vielleicht so die den den vollen, warmen Klang zu bekommen, wenn man immer so exakt auf dem Schlag mhm. spielt. Das ist, äh, Es hat also Vor- und Nachteile. Äh, es ist aber, natürlich ist es so, dass die gleichen Dirigenten auch hier dirigieren in Amerika und äh, dann äh, die Orchester, wenn es wirklich die, die, die ähm, ganz großen Orchester können sich dann auch, nicht auch anpassen und ähm, die Unterschiede sind nicht mehr ganz so stark, glaube ich, auch zwischen den Ländern, weil ja mittlerweile die äh, das Personal bei den Orchestern ziemlich international ist und auch äh, man ständig Musik aus der ganzen Welt hört. Ja. Ähm, jetzt gerade auch im jetzt ist es jetzt ja noch viel extremer geworden, dass jetzt ähm, dass man im Internet ja wirklich jeden zuhören kann. Ja. Und ich glaube, dadurch ist es jetzt nicht mehr so, dass äh, wie früher das, also die da gab es ja die 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 franko belgischen Geiger und die russischen Geiger, die einfach den Bogen anders gehalten haben äh, vor 100 Jahren. Das äh, gibt es natürlich gar nicht mehr.
1: Ja, zum Orchester nochmal. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt ein paar Wochen oder Monate her. Ihre Kollegin Julia Fischer, die Sie ja auch gut kennen, mhm. äh, war hier beim, war mit der Staatskapelle Dresden hier mit Thielemann wenn ich das richtig erinnere und hat ein Mendelssohn Konzert gespielt und es gab dann danach auch noch eine Mendelssohn Symphonie, glaube ich. Und sie hat sich dann ins Orchester gesetzt, so hinten in die ersten Geigenreihen rein, hat mitgespielt. Fehlt Ihnen das oder fehlt Ihnen das so gar nicht? Sind Sie, sagen Sie sich, Gott, bin ich froh, dass ich da nicht irgendwo hinten am siebten Pult noch mitmachen muss und oder juckt es Ihnen in den Fingern und wie toll wäre das, wenn ich mich als mal als, ich bin immer im Solo, immer im, vorne an der Bühne ran, in der vollen Aufmerksamkeit, sich mal so ein bisschen zurücklehnen, hinten in den ersten Geigen und mal einfach mal schön mitspielen und den Abend so mit genießen. aber auch diesen Druck, äh, von der Rampe vorne los zu sein. Haben Sie das schon mal gemacht? Oder
0: das ich habe das, hab das schon mal gemacht, als ich auf Tournee mit Julia war und wir hatten so eine, so eine Tournee mit Doppelkonzerten und weil sie sich dann die hat dann gesagt, ja, setz dich doch hinten rein. Und dann äh, habe ich das auch mal ein paar Mal gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Aber es gibt auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich sehr verausgabt habe in einem Violinkonzert und ich das will ich ja auch. Ich will ja auch irgendwie alles geben, was ich habe. Dann gibt es auch, ist es auch schön, dann den Anzug aufzuhängen und zu sagen, so, jetzt bin ich jetzt bin ich fertig und hört mir die die Sinfonie aus dem Publikum an. Also das finde ich dann eigentlich, ich finde es sehr schön in die zweiten Konzerthälften zu gehen und dann die Musik im Saal zu genießen eigentlich. Es ist auch nicht so, dass es so einfach wäre, plötzlich so im... Die Cellisten, die das machen, die sich dann mhm. in die in die Cello... Äh, die sich dann da irgendwo hinten hinsetzen und den Cello-Part spielen. Das ist, glaube ich, etwas einfacher als, als Geiger, wo die Geigenparts... Gerade die ersten Geigenparts, aber auch, auch die auch die zweite auch, auch die zweite Geigenstimme. Meistens mache ich das ähm, eher nicht, sondern genieße dann die den Rest des Konzerts aus dem also im Saal aus, äh, im Publikum sitzend. Okay.
1: Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe mal so drei Fragen zum Ausstieg. Pekka du ihr Kollege, hat mir mal erzählt, dass er gerne Liegestütze vor dem Auftritt macht, um sich schon mal in Betriebstemperatur zu kriegen. Gibt es Dinge, die Sie vor Konzerten unbedingt machen müssen oder unbedingt lassen müssen, mal abgesehen von vielleicht ausreichend Essen
0: oder gerade nicht essen? Gibt es da was bei Ihnen? Also genug Ruhe vor dem Konzert. Wenn ich jetzt abends spiele, dass ich mich am, Ab am Nachmittag ausruhe, das gehört dazu. Und sorgfältig einspielen jetzt nee Liegestützen, aber ich ich verstehe, warum das so ist. Es ist ja Nervosität, hängt ja damit zusammen, dass eigentlich zu viel Energie irgendwie im Körper ist. Und ich kenne also die Technik, gibt es, dass man sozusagen versucht, diese Energie irgendwie rauszulassen, sich schon mal so ein bisschen zu verausgaben, damit man dann ruhiger ist. Aber ja, das hat bei mir nie so funktioniert, sondern Konzentration und äh, sorgfältig Einspielen. Und meistens denke ich an dem Tag des Konzertes nur über das Stück nach, was ich spiele und übe jetzt nicht noch irgendwie andere Sachen so kreuz und quer, sondern ich will total in die, auch in die Klangwelt und in den Stil des Komponisten und dieses Stückes eintauchen. Und da ist es dann nicht hilfreich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Beethoven spiele, dann will ich nicht den ganzen Tag lang irgendwie Tchaikovsky geübt haben, sonst klingt der Beethoven irgendwie nicht mehr wie Beethoven. Also, mhm. das, ähm, und ich glaube, es, äh, dieser, dieser Fokus, dass sich sozusagen mein, mein Gehirn irgendwie immer weiter fokussiert, wenn es auf das Konzert geht, das ist, das ist wichtig. Ähm, ja, das, okay. das ist so.
1: Dann, ähm, was machen Sie denn zum Runterkommen? Keine Ahnung, Halbmarathon,
0: Kochen, Buddelschiffe bauen, klarieren, nee, kochen. Kochen haben wir Doch, ja schon nee, gesagt, kochen das, ist nicht, äh, das, kochen ist ganz das ist nicht schwierig. so. Nee, das ist nicht so. Ähm, also ich, ich kann nur genug kochen um irgendwie... Ich, also ich kann überleben. Also wenn irgendwie, <lacht> ja, <lacht> wenn die Welt untergeht, kann ich irgendwas kochen. Aber ähm, ja, also zum Runterkommen ist es auch mal wichtig, dass irgendwie nichts zu hören. Einfach Stille finde ich das ganz... Das denke ich ja, weil, weil wahrscheinlich oder ja.
1: höchstwahrscheinlich im Kopf ist immer Musik, entweder eine, die Sie spielen... Möchten, eine, die sie gespielt haben, eine, die sie noch nicht genug gespielt haben, aber das wirklich mal Funkstille ist zwischen den Ohren, ist wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, aber das äh, ja, brauche ich manchmal auch nach Konzerten, dass ich dann irgendwie, irgendwie gar nichts höre. Und äh, genau, es ist nicht so leicht, aber man das kann ich schon irgendwie erzeugen auch. Was dabei hilft auch, ist, äh, das ist einer der Gründe, warum ich gerne Brettspiele mache, äh, mich mit Brettspielen beschäftige, ist, dass wenn ich mich wirklich so vertiefe in einem Brettspiel und es sehr aufregend ist und irgendwie sehr kompliziert und dann äh, höre ich auch keine Musik mehr im Kopf. Das ist dann irgendwie auch so eine, äh, wenn, wenn das Spiel dann vorbei ist, irgendwie nach zwei, drei Stunden, dann tauche ich wieder so auf äh, und fühle mich wirklich sehr erfrischt. Äh, mhm. Und das, äh, so das ist eine Aktivität. Aber ähm, ja, oder eben Filme und Serien und Bücher und es gibt ja heutzutage eigentlich so viele Arten, sich und zu unterhalten. Also langweilend können sich die Menschen ja eigentlich nicht mehr und das, ich weiß nicht, es ist einerseits natürlich toll, ich habe mich früher als also als Teenager und als Kind so gelangweilt, deswegen gab es dann oft eben nur das Geige spielen, was irgendwie was ich, was ich machen konnte, also sonst gab es einfach nichts. Ähm, Insofern finde ich es toll, dass man sich heutzutage nicht mehr langweilt, aber es hat bestimmt auch einen Nachteil, weil aus der Langeweile heraus entstehen ja dann auch manchmal tolle, tolle Dinge und ja. das äh, ja, gibt es heutzutage nicht mehr. Dann die letzte Frage, Sie
1: müssen es ja wissen, welches Violinkonzert ist nun wirklich überschätzt? <lacht>
0: ähm, ja, also weiß nicht, ob ich das so... Von den ganz Großen, würde ich sagen, sind die nicht wirklich überschätzt. also ähm, Es gibt manchmal Konzerte, die ich jetzt nicht spiele. Wo ich, es gibt andere Geiger, die die wahnsinnig lieben und wahrscheinlich besser spielen. also Das, das Gefühl habe ich mit Korngold-Konzert zum Beispiel. Mhm. Ich werde öfter danach gefragt, weil ich äh, in Amerika lebe und sozusagen als amerikanischer Geiger jetzt äh, nach Deutschland komme. Aber ich finde, da spiele ich lieber Barber oder Bernstein Serenade. Und vielleicht Lark Ascending von Warren Williams, aber das ist, ehrlich gesagt, wird es in Deutschland ja nicht so, sowieso nicht so oft gespielt, aber das darf ich aber keinen, soll ich eigentlich lieber nicht sagen. Also, aber wir sind ja unter sind uns die, hier, von daher. Sonst sind die, sonst sind die Engländer ganz, ganz <lacht> äh, beleidigt, ja. Aber. Ja, aber wie gesagt, wir sind unter
1: uns, hier hören kaum Engländer zu, von daher alles gut. Ja, toll, also ich bin gespannt äh, auf die beiden Konzerttermine mit Ihnen, auf die beiden Konzerte, Sibelius und Beethoven, das sind, glaube ich, Konzerte, die kann man nicht unterschätzen, und nicht genügend, nicht, nicht unterlieben sozusagen. Also von daher, glaube ich, werden das ganz schöne Abende werden. Vielen Dank erstmal. Ich freue mich darauf, wenn wir uns dann hier sehen. Ich rufe einfach mal zwischendurch rein ins Konzert, dann wissen Sie, dass ich das bin und äh, wünsche viel Spaß bei den Konzerten und äh, alles Gute und äh, ja,
0: also bis hier dann irgendwann. Ja, danke für das schöne Gespräch. Also bis bald, ja.